0: 우리는 하루만 살고 죽는 존재가 아니죠. 우리는 계속해 살아갑니다. 그렇기 때문에 우리가 느끼는 것은 세계에서의 권태로움이죠. 매일 반복되고 새로운 것이 나타나지 않죠. 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 이 세계를 늘 새롭게 경험할 수 있는 경이로움이 필요합니다. 그럼 이 경이로움을 줄수 있는 철학이 어디 있을까요? D.K. 예, 체스터터는 사도신경에 있다고 라 얘기합니다. 사실 사도신경을 사용하는 방식이 여러 가지 있는데 제가 말씀을 안드린 방법 중에 하나가 뭐냐면은 신학 교육에서 사용을 합니다. 학교에서 수업할 때 보면 커리큘럼을 짜잖아요. 커리큘럼을 잘 짜는 교수가 실질적으로 학생들에게 좋은 교수가 될수 있죠. 정보만 주는 것이 아니냐 정보가 어떻게 질서가 잡히고 효율적으로 이 정보들이 서로 상호 연관을 맺을 것인가를 이제 큰 그림을 그려주는 게이 커리큘럼이잖아요. 마찬가지로 예전에 그 책이 없고 뭐 오늘 날 같은 현대 교육 시설이 없었을 때 신학 교육할 때 가장 많이 쓰였던 방식 중에 하나가 사도신경입니다. 사도신의 한조항을 얘기하고 거기에 필요한 신학적인 내용을 설명하고 네, 여러분은 여러분들의 신앙을 어떻게 설명할 수 있나요? 어떤 사람이 당신은 무엇을 믿습니까? 라고 물어보면 어떻게 답하시고 싶나요? 대부분 자신들이 나름대로 이제는 어떻게 하나님을 믿게 되었고 예수 그리스도를 구조로 고백하게 되었고 어떻게 성령을 체험했고 이런 말씀을 할수 있겠지만 어 이상하게도 그리스도인들은 사도신경이라는 네 아주 오래된 그런 그 고대에 만들어진 문서를 가지고 자신의 신앙을 고백합니다. 어 여러분 주위에 혹시 용비어 천가를다 외우시는 분이 계신가요? 뭐 단어 아니더라도 일부라도 외우시는 분이 있으면 되게 특이하겠죠. 15세기 중반에 만들어진 이네 텍스트. 문체도 예스럽고 그런 내용도 어색하고 예, 그런 텍스트를 외운 사람도 많지는 않을 것 같습니다. 그런데 사도 신경이라면은 예, 기원 후약 2세기 경에 만들어지기 시작한 어, 그 세례를 위해서 만들어진 신앙 고백문이거든요. 용벼창거보다 훨씬 이전에 만들어진 이 고대 텍스트를 가지고 신앙 고백을 하는 그리스도인들은 어떻게 보면 정말 특이한 예, 그런 존재다라고도 할 수가 있을 것 같습니다. 어, 그런데 우리는 또 신기하게도 이 사도신경이라는 이 텍스트를 가지고 많은 언어로 번역을 했고 거의 매주 많은 교회들이 함께 이 신앙고백을 드리고 있고 이를 통하여서 또 이제 교회가 단순히 이게 개교회로 존재하는 것이 아니라 하나하나의 지역마다 있는 교회, 내가 속한 교회가 있는 것이 아니라 하나의 거룩한 공교회를 이룬다. 예, 다른 말로 하면은 예 주님의 몸 예수 그리스도의 몸으로서 교회를 이룬다라고 고백을 하고 있는 거죠. 그럼 이제 저희가 던질 질문은 도대체 이 사도신경이란 것이 어떤 것이기에 이렇게 우리의 신앙생활에 깊숙이 들어와 있는가? 이것을 한번 질문해 볼 필요가 있습니다. 사실 사도신경 외에도 고대교회에서 여러 많은 그런 신앙고백을 만들어 왔고요. 그리고 종교개혁 이후 각 교단마다 각자의 교단이 가지고 있는 신학, 그리고 각자의 교단이 가지고 있는 개성, 특성 이런 것들을 강조하는 신앙고백문들을 많이 만들어 왔습니다. 그럼에도 불구하고 사도신경만큼 많이 사용되거나 예배에서 함께 고백되는 그런 신앙고백은 찾아보기가 힘듭니다. 사도신경은 특별히 이제는 서방교의 전통이라 그러죠. 로마 캐톨릭과 그리고 개신교가 속해 있는 서방교의 전통에서는 공식적으로 사용되는 그런 신앙고백입니다. 제가 서방교회라고 말씀드린 것은 이제는 그 그리스어를 그 사용하거나 또 이제 요즘에 러시아도 많이 쓰고 있죠. 그 동방정교회 혹은 러시아정교회 측에서는 어, 사도, 사도신경이 아니라 이제 니케아신경이라는 또 다른 신경을 많이 쓰긴 하지만 사도신경만큼 많이 쓰이는 그런 그 신앙고백이 없다 할 정도로 특별히 이제는 서방교회 전통에서는 아주 사랑 많이 받고 그리고 아주 많이 고백되고 있는 고대 신앙고백문입니다. 어, 그런데 사도신경이라고 그러면 은 어, 어떤 분들은 이렇게 어, 우리 교회는 외우지 않는데 라고 생각, 말씀하시는 분도 있는데요. 사실 개신교단이라고 모든 교회가 외우는 것은 아닙니다. 전통적인 교단, 뭐 예를 들면 장로교라든지, 뭐 감리교라든지 이런 교회들은 이제 많이 외우지만 또 동시에 장로교에 속하고 감리교에 속했지만 개교회에 따라서 목사님의 목회 철학에 따라서 또 외우지 않는, 고백하지 않는 그런 교회도 있습니다. 또 어떤 분들은 사도신경 하니까 경 자는 예, 경전, 다른 말로는 성경. 같은 경전에 들어가는 거고 사도신경 같은 경우는 그 정도의 권위를 가지지 않는다. 왜냐하면 그 고대교회가 만들어낸 신앙고백이기 때문에 성경과 같이 경전을쓸수 없다라고 해서 어떤 우리들이 믿는 조항들을 모아놨기 때문에 사도신조라는 표현을 쓰기도 합니다. 그렇기 때문에 사도신경이 아주 광범위하게 널리 쓰이는 신앙고백이지만 모든 교회가 다 쓰는 것도 아니고 어떤 교회 어떤 교단, 어떤 개인에 따라서 사도신조라는 표현을 쓰는 것도 석 쓰기를 더 선호한다는 것도 조금 염두에 두시면 좋을 것 같습니다. 그러면 사도신경은 어떻게 생긴 신앙고백이기에 이토록 중요한 그리고 계속해서 역사를 흐르면서 계속해서 영향을 끼치고 있을까요? 거기에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 어떤 그 독창적인 신학자가 자기의 책을 쓴다. 예를 들면 종교개혁 당시에 마틴 루터라는 종교개혁자가 그리스도의 자유를 쓴다라고 하면은 저희는 루터의 그리스도의 자유 이런 식으로 이렇게 부르겠죠. 근데 사도 신경 같은 경우는 사도 신경이죠. 그렇게 하면은 저희가 생각해볼게 어이 사도가 누구지라는 생각을 해볼 것 같습니다. 사도 신경이 어떻게 생겼는지에 대한 전설에 의하면은. 사도신경은 예수님의 열두 제자들이 오순절에 성령을 받고 계시를 하나씩 받아가지고 열두 사도잖아요. 그래서 하나의 조항식을 가지고 와서 모은 것이 모아서 만들어진 것이 사도신경이다라는 것이 이제 전설처럼 내려오는 기원 이야기입니다. 하지만 그 기원은 역사적으로 증빙 증명될 수 없는 것이기 때문에 옛 사람들이 사도신경이 얼마나 중요한지, 얼마나 큰 권위를 가지는지 그것을 보여주려고 만들어낸 그런 전설 같은 이야기다라고 오늘날 많은 학자들이 보고 있고요. 어 일반적으로 생각할 때 사도신경은 2세기경 고대 로마 지역에서 사례를 받을 때 사용했던 신앙 고백문이기 때문에 고대 로마 신경이라고 불리는 옛 신앙 고백이 발전되고 정착이 돼서 만들어진 것이 사도신경이라고 다 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 2세기경에 지금에 보는 사도신경보다 훨씬 더 단순화된 형태가 있었고요. 그게 6, 7세기 정도 되면 오늘날 거의 비슷한 형태로 정착이 되는 것을 이제 볼 수가 있게 됩니다. 그렇기 때문에 이 다른 말로 하면은 그 사도신경이란 것은 예, 신약성경의 정경화. 다른 말로 하면 신약성경의 27권의 책이 있는데 이 27권의 책이 그 정경으로 인정받기 이전부터 예, 그리스도인들이 함께 신앙을 고백하는 중요한 텍스트였습니다. 이 말을 달리하면은 오늘날과 같은 어떤 책이 잘 있을 때가 아니잖아요. 그렇기 때문에 뭐 이제 파피루스라든지 양피지라든지 이런 두루마리를 가지고 성경의 각 권을 이렇게 돌아가면서 읽었던 그 시대에 그리스도인들이 아, 우리가 어떻게 그리스도인일까? 혹은 교회가 팔산에 시작되었는데 지중해 전역으로 퍼져나갔잖아요. 그러면은 그 고대 사회, 오늘날 같은 교통통신이 발달되지 않았는데지중해 전역으로 퍼져나가고 있는데 우리는 어떻게 하나의 교회일까? 혹은 하나의 종교일까? 라는 것을 고백할, 고민할 때 사도신경의 옛 형태가 있었기 때문에 그리스도인들은 아직까지 성경이 완전히 갖춰지지 않음에도, 혹은 성경을 다 갖추고 있지 않음에도 그리스도인은 하나의 그런 신앙 고백을 할수 있었고 또 동시에 지역적으로 이렇게 퍼져있음에도 불구하고 우리는 한분 하나님, 삼위일체 하나님을 믿는다 라고 이렇게 고백을 할수 있었던 중요한 또 그런 역사적인 놀라운 일이 일어날 수 있었습니다 그런 의미에서 사도신경이란 것은 아직까지 성경이 아, 오늘날 같은 형태로 존재하지 않고 그리고 교회 제도라든지 이런 것들이 아직까지 형성이 되지 않았을 때 교회가 교회되게 되고 그리스도교가 그리스도교가 되게 하는데 아주 중요한 역할을 했다고 라할수 있을 것 같습니다 그런데 이런 질문이 또 가능할 것 같습니다. 뭐냐면은 어 사도신경은 고대인들이 했던 신앙 고백이지 왜 아직 현대인들에게 중요하냐 뭐 이런 식의 질문도 가능할 것 같은데요. 그리고 또어 이거 너무 형식적인 것 아니야 뭐 너무 지루한 거 아니야 이렇게 생각하실 수 있을 것 같은데요. 근 사실 고대인들은 이렇게 신경을 만들었을 때 단순히 외우거나 혹은 읽거나 뭐 이런 식으로 하는 것을 하다기보다는 어 이렇게 노래를 만들어서 이렇게 찬양의 형태로 부르곤 했습니다. 그렇기 때문에 오늘날 이렇뭐 어렵지 않게 어떤 식으로 이제는 그 예. 사도신경을 이렇게 찬트로서 찬가로서 부르는 것을 인터넷을 통해서도 쉽게 들을 수가 있는데요. 이렇게 그 곡조를 붙여서 이렇게 함께 부르는 사도신경은 우리가 흔히 그냥 외우거나 아니면 읽어서 읽는 신앙고백과는 또 상당히 다른 느낌이라는 것을 아마, 느끼, 아마 경험하실 수 있을 것 같습니다. 그래로 인데요 파트레포테 말씀드렸듯이 사도신경이 이제 원래는 좀 시적인 그런 풍미가 있는 텍스트이기도 하지만 또그 안에 들어있는 것을 보면 은 딱딱한 교리가 아니라 엄청난 드라마입니다. 그래서 영국의 극작가이자 또 기독교 변증가로 또 이름을 날렸던 도로스 세이어스라는 사람이 있는데요. 도로스 세이어스가 한 말은 뭐냐면 은 교리는 그 드라마다. 그리고 오늘날 기독교가 재미가 없는 것은 이 교리 때문에 재미가 없는 것이 아니라 교리가 없기 때문에 재미없다. 이런 식의 표현도 쓰기도 했습니다. 그러면 우리가 생각할 땐 교리라고 그 흔히 간주하는 사도신경에는 어떤 드라마가 있을까요? 네, 한마디로 말하면 막장 드라마가 있습니다 우리가 생각할 때 고대 신화들을 보면 신이 인간들을 벌주거나 신이 인간들을 괴롭힌 얘기들이 많이 있죠 그래서 인간들이 잘못하거나 아니면 또 신이 자기가 하고자 하는 일을 하기 위해서 인간들에게 형벌을 내리거나 아니면 인간들이 하는 일을 좀 꼬이게 만들거나 그런 이야기들을 많이 볼수 있죠 그래서 신이 인간에게 형벌을 내리는 이야기는 고대의 흔한 이야기였습니다. 반대로 인간 역사를 보면 어떻죠? 인간 역사는 어떤 인간이 다른 인간을, 어떤 집단이 다른 인간 집단을 괴롭히거나 벌을 주거나 혹은 폭력을 가하거나 그런 이야기죠. 그렇기 때문에 신화나 아니면 역사를 통해서 볼수 있는 것은 신이 인간을 벌주거나 인간이 인간에게 폭력을 가하는 거죠. 사도신경에는 어떤 드라마가 있나요? 사도신경은 인간이 신에게 매질을 하고 인간이 신에게 사형선고를 내리고 인간이 신을 죽이고 예, 그런 이야기입니다 그런데 더 놀라운 건 뭐냐면 인간이 신인지 모르고 신을 때리고 신을 사형성고 내리고 죽였고 매장시켰는데 그 정체가 드러나는 거죠 흔히 우리가 드라마에서 말하는 출생의 비밀이라는 그 내용이 드러납니다 그래서 인간이 죽인 존재가 신이라는 것이 드러나게 되고 더 놀라운 것은 그 신이 자기를 때리고 죽인 인간들에게 복수를 하는 것이 아니라 그 신이 인간들에게 용서와 화해를 예, 청한다는 거죠 이런 그 어떻게 보면은 흔히 우리가 볼수 있는 신화라든지 역사에서 볼수 있는 이야기와 정 반대 이야기, 권력 구도가 뒤바뀌어 있죠. 그리고 출생의 비밀, 그리고 단순한 복수의 드라마가 아니라 어떤 그 평화와 화해를 위한 미해를 위해서 신이 인간을 소청하는 이야기가 이 드라마가 담겨 있는 것이 사도신경입니다. 그렇기 때문에 이 사도신경을 읽을 때 우리는 이 드라마, 우리가 흔히 일상생활에서 입곤 하는 이 드라마 속에 우리가 다시 들어간다라는 것을 생각하면 좋을 것 같고요. 그리고 사도신경은 이 엄청난 드라마를 아주 간결한 그 언어를 통해서 표현하고 있습니다. 간결한 언어로 표현하는 만큼 달리 이야기하면 그 속에는 우리의 상상력이 들어갈, 우리가 참여할 여지가 상당히 많이 있다는 거죠. 그렇기 때문에 사도신경을 외울 때 단순히 어떤 그 교회에서 함께 고백하기 때문에 그 순서에 따라가는 것, 그렇게 순서에 따라갔다 보니까 그 의미가 무엇인지 를 놓치는 것, 이게 우리가 흔히 생각하는 사도신경 고백의 시간인데 그게 아니라 그때마다 어떤 드라마를 생각해보고 그 드라마 속에 있는 나 자신을 생각해보고 그리고 그 드라마의 어떤 빈틈을 우리가 가지고 있는 상상력을 가지고 우리의 일상의 경험을 가지고 메꿔보는 네, 그런 일을 하면 은 사도신경이 상당히 다른 느낌으로 다가올 것 같습니다. 네 그리고 사 사도신경 같은 경우가 우리가 교회에서 흔히 고백하기 때문에 느끼는 생각은 뭐냐면 아, 사도신경은 교회에서 신앙 고백을 하기 위한 거지 물론 사도신경은 세례를 받을 때 고대인들과 그리고 오늘 또 오늘날에도 사도신경은 이제 세례를 받기 위해서 많이 고백하는 신앙 고백이죠. 세례를 받다는 는 것은 무엇이냐면은 단순히 내가 교회의 일원이 되었다는 것이 아니라 하나님께서 창조하신 이 세계 속에서 내가 새로운 존재로서 살아가겠다라는 것에 대한 또 표현이기도 합니다. 결심이기도 하고요. 그것을 다른 사람들에게서 보여주기도 하는 어떤 맹세와도 같습니다. 그런 의미에서 그 사도신경은 내가 무엇을 믿는지에 대한 교리뿐만 아니라 내가 어떻게 살아야지. 에 대한 가르침이기도 합니다. 어, 인간이라는 존재는 어떻게 보면 진공상태에 살아가는 존재도 아니고 그리고 개인으로서 내가 모든 것을 결정하고 내 삶의 모든 것들을 개척하고 환경을 만들어가는 존재가 아닙니다. 그렇기 때문에 인간은 어, 요즘에 철학가들이 많이 쓰는 용어죠. 세계 내 존재이죠. 어떤 세계 내에서 태어나서 세계와 상호작용을 받으면서 살아가는 존재가 바로 이 인간입니다. 그런데 사도신경은 세계 내 존재로서 인간에 대해서 아주 특별한 이해를 주는데요. 그것을 또 19세기, 20세기에 영국에서 활동했던 문필가이자 또 그리고 기독교 작가였던 G.K. 체스터터는 아주 흥미롭게 표현합니다. 인간이 충실하게 삶을 살아가기 위해서는 철학이 필요하죠. 그런데 인간에게 가장 필요한, 다른 말로 하면 인간의 삶을 가장 충실하게 표현해 줄, 살아가게 초청해 주는 참 철학은 다른 것이 아니라 사도신경이다 라고 이야기를 합니다. 어, 당시 19세기, 20세기 초, 어, 영국과, 영국이라든지 유럽에서 기독교 전통이라는 것이 상당히 많이 비판을 받았던, 다른 말로 하면은, 어, 현대적인 사회에 뒤떨어져가는 어떤 신앙 고백이라고 생각되는 상황 속에서, GK 체스터는 어떤 현대 사상이 아니라, 옛 사람들이 만든 사도신경이야말로, 현대인에 꼭 필요한 참 철학이다. 예, 철학이다. 라고 이야기를 하는데요. 도발적인 그런 그 화두도 재밌지만, 이유를 설명하는 방식도 상당히 흥미롭습니다. 우리가 현실 속에서, 일상 속에서 충실하게 살아가려면 세계에 대한 아주 특별한 이해가 필요하죠. 만약에 우리가 세계가 무의미한 공간, 혹은 기계적인 공간에 생각할 때, 우리의 삶도 그 무의미와 이렇게 대면하게 되고요. 이 세계를 기계로 생각했을 때는 마치 이 세계에는 어떤 그 우리가 생각하는 중요한 가치들, 사랑이라든지 희망이라든지, 믿음이라든지, 아니면은 관용이라든지, 이런 중요한 가치들을 끼어들 여지가 없는 듯한 예, 그런 세상으로 간주하게 되는 거죠. 그러면 마치 우리를 이 거대한 기계 속에 있는 하나의 부품처럼 인간도 생각하게 될 위험도 있습니다. 그렇기 때문에 인간이, 세계 내 존재로서 인간이 세상을 어떻게 이해하는지는 그냥 자신의 삶을 이해하는 데도 중요하지만 이 세상 속에서 내가 어떻게 살 것인가를 이제는 또 상상하는 데도 매우 중요한 역할을 합니다. 그래서 GK, 체스터트, GK 체스터트는 우리가 충실한 삶을 살아가려면 두 가지가 필요한데요 하나는 뭐냐면 세계에 대한 경이로움입니다 또 다른 하나는 세계로부터 환영받는 듯한 느낌입니다 우리는 하루만 살고 죽는 존재가 아니죠 우리는 계속해서 살아갑니다 그렇기 때문에 우리가 느끼는 것은 세계에서의 권태로움이죠 예, 매일 반복되고 새로운 것이 나타나지 않죠 그렇기 때문에 우리에게 필요한 것은 이 세계를 늘 새롭게 경험할 수 있는 경이로움이 필요합니다 그럼 이 경이로움을 줄수 있는 철학이 어디 있을까요? 지켈 체스터는 사도신경에 있다고 얘기합니다 또 동시에 우리는 세계에 환영받는 존재라는 느낌이 있어야 됩니다 그렇지 않다면 우리는 세계에서 나그네 혹은 소외받는 자라는 느낌이 있게 되는 거죠 나그네라는 사람은 있다가 떠날 사람 혹은 소외받는 사람이라는 것은 내가 하는 것이 전혀 의미를 어떤 의미도 부여하지 못하는 세상 속에 살고 있다는 느낌이 만드는 데 그게 아니라 비록 내가 이 세상의 주인이 아니지만 이 세상에서 환영을 받고 있다는 것 그리고 나의 언행 하나 하나가 이 세상에서 의미를 만들어낼 수 있다는 것, 이런 세계의 이해가 필요하다는 겁니다. 근데 디케이체스터는 이 현대사조 속에서 그런 세계에 대한 경이로움과 세계로부터 환영받는 느낌을 동시에 줄수 있는 그런 철학은 잘발견할수 없고, 그것은 바로 사도신경 속에서 자기는 찾아 냈다고 라 이야기를 합니다. 그렇기 때문에 사도신경은 세계를 보는 특별한 관점, 그리고 세계 속에서 우리가 어떻게 살아야될지에 대한 특별한 자세를 이제 형성하는 데 아주 중요한데요. 그럼 이게 어떻게 가능한지 뭐 사도신경 전체를 다 보도 좋겠지만 특별히 사도신경에서 첫 조항 예, 성부 하나님에 대한 조항을 가지고 잠깐 생각해 보았으면 합니다. 예, 사도신경의 첫 구절을 보면은 이제 그 하나님을 설명을 하는데요. 그 하나님, 하나님을 믿는데 어떤 하나님이냐면은 하나님인데 아버지 하나님이죠. 근데 아버지 하나님 누구냐면은 예, 전능하신 하나님 아버지고 그 전능하신 하나님 아버지는 세계 창조주입니다. 저희가 너무나도 그리스도니이라 너무나 잘 알고 있는 하나님에 대한 이야기죠. 근데 그 하나 하나를 뜯어보면 상당히 흥미롭습니다. 뭐냐면은 하나님인데 하나님이라고 그렇게 하면 추상적인 어떤 유일신도 생각할 수가 있잖아요. 이 세계와 별 관계를 맺지 않는 어떤 우주의 궁극적인 원리로서 신도 설명할 수 있겠죠 근데 사도신경은 하나님을 그렇게 이해하면 안 된다라는 거죠 하나님은 아버지, 다른 말로 하면 은 영원부터 성자와 사랑을 주고받는 분으로서 아버지로 이해를 해야 된다라고 합니다 그렇기 때문에 하나님은 추상적인 일자, 뭐 세상의 원리가 아니라 사랑을 주고받으시는 분이라는 것이 우리가 사도신경의 첫 도입부에서 알수 있는 바입니다 근데 이제는 그 다음에 나오는 흥미로운 부 분이 뭐냐면은 전능하신 분이죠. 그래서 전능하시기 때문에 세상을 창조하실 수가 있습니다. 근데 이제 세상을 창조하실 때 이분이 전, 세상을 창조할 전능한 힘이 있는데 그 전능한 힘을 가지신 분이 뭐냐면 아버지라는 거죠. 즉, 사랑하시는 분이 자신의 사랑의 힘을 발휘해서 만든 것이 바로 이 세계라는 겁니다. 자, 한번 생각해 보면은 그 우리가 살아가는 세상은 너무나도 많은 것들이 거의 기계적이라 생각될 정도로 반복됩니다. 아침에 일어나면 해가 뜨고 있죠. 그리고 해가 또저녁이맞 칩니다. 다음 날 일어나면 또 해가 뜨죠. 또 해가 지죠. 근데 이것에 대해서 너무나도 우리가 익숙하기 때문에 경이로움을 느끼지 못하고 있죠. 그런데 예를 들어가지고 어떤 아기가 있는데 아기가 매일 똑같은 옹알이를 한다고 라 하면 은그 아이와 전혀 상관없는 사람은 어 아기가 옹알이를 하고 있네 라고 생각하겠지만 그 부모님은 어떻게 생각하죠? 똑같은 옹알이지만 그 옹알이를 할 때마다 경이로워하죠. 기뻐하죠. 마찬가지로 이세계의 정확한 지서에 따라 움직입니다. 매일 아침에 해가 뜨고 해가 지고 있죠. 그렇지만 마치 어린 아이의 똑같은 옹알이 속에서도 기뻐하고 경이로워하고 그것에 어찌할 바를 몰라하는 그런 부모와 같은 마음으로 이 세상을 접하시는 분입니다. 그렇기 때문에 우리에게 요구되는 것도 뭐냐면 이 반복되는 듯한 무의미하게 반복되는 이 세계 속에서도 이 경이로워할 수 있다라는 것. 왜냐하면은 이것은 단순히 기계처럼 돌아가는 세상이 아니라 하나님이 사랑을 부어주시고. 그리고 하나님의 사랑에 기쁨이 머무는 곳이라는 것 이런 식으로 세상을 보도록 초청해 주는 것이 바로 이 사도신경의 첫 조항이죠 그렇기 때문에 또 저희가 생각할 수 있는 게 뭐냐면 은 하나님의 전능에 대해서 새롭게 생각할 수 있습니다 우리가 전능이라고 하면 은 뭐든지 자기 마음대로 할수 있는 무제한적인 힘이라고 생각할 수 있죠 그렇기 때문에 만약에 하나님이 본 자기가 원하시는 것을 무제약적으로 할수 있는 어마무시한 힘을 가지고 있다고 라 생각하면 은 우리는 하나님을 약간 무섭게 생각하게 됩니다 어디로다가 내 삶을 하나님께서 완전히 없애시면 어떡하지? 하나님이 정말 나한테 화가 나셔가지고 나에게 큰 벌을 주면 은 내가 그 벌을 견딜수 있을까? 이런 식으로 하나님을 무시무시하게 두렵게 생각하게 하는데도 이 전능 개념이 잘못 오해됐기 때문에 그럴 수가 있습니다. 그런데 그이 전능 개념을 우리가 하나님이 누구신지에 대한 이해와 떼어내 생각하게 됐때이 전능을 오해하게 될 수밖에 없는데요. 그렇지만 사도신경 뭐냐면 이 전능을 두개 사이에 놓고 보는 거죠. 하나는 뭐냐면은 하나님인데 아버지이신 분의 전능이죠. 또 다른 하나는 뭐냐면 세상의 창조주로서의 전능입니다. 그런 의미에서 하나님의 전능이라는 것은 기본적으로 하나님의 사랑의 힘입니다. 우리는 사랑을 한다고 라 하면 은 이런 말 많이 하죠. 사랑은 여러 가지로 정의될수 있지만 무엇보다도 자기를 남에게 주는 능력이다라고 얘기를 합니다. 그렇지만 인간은 이기적이고 그리고 자기 상실에 두려움이 있는 존재이기 때문에 사랑을 한다 그러면서 타인에게 자기를 완전히 줄수 없습니다. 부모님마저도, 뭐, 이렇게, 예를 들어서 부모와 자식 관계가 특별하다라고 하지만, 사실 부모와 자식 관계의 사랑 또 왜곡되는 경우가 많이 있거든요. 왜냐면, 부모로서 가지고 있는 자의식, 네, 그리고 아이를 어떻게 키워야 되겠다라는 본인 나름대로의 야망, 이런 것들이 사랑을 있는 그대로 주지 못하게 하고, 자기식대로 사랑을 하게 만드는 거죠. 그렇지만, 전능하신 하나님이라는 것은 다른 말로 하면은, 사랑을 할때 자기를 온전히 내어주실 수 있는 능력으로서의 하나님의 사랑을 표현하는 말이기도 합니다. 그렇기 때문에 하나님은 아름다운 분이시고 참된 분이시고 그리고 선한 분이신으로서이 세상을 창조하실 때이 세상에 진선미가 거할 수 있는 장소로 만들어주신 거죠. 그렇기 때문에 하나님의 전능이란 것은 어떤 하나님께서 자기가 하고 싶은 일을 할수 있는 무지막지한 힘 우리로선 예측할 수 없는 힘이 아니라 그것은 사랑을 위한 힘 피조물 세계에 있는 참된과 선한과 아름다움을 더욱더 빛나게 하는 힘 이라는 것을 알 수가 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 라고 고백할 때 그것은 단지 하나님이 어떤 분이신지에 대한 고백 끝나지 않고 우리는 이런 세상 하나님이 사랑으로 만드시고 그리고 그 속에서 하나님께서 늘 경이로워하시고 그렇기 때문에 하나님의 사랑의 기쁨이 머물고 그런 의미에서 이 세상은 단순히 무의미한 그런 세상이 아니라 참된과 선한과 아름다움을 우리도 경이로움과 그리고 한대반 느낌을 가지고 찾아갈 수 있는 곳으로 이해를 하게 된다라는 그런 엄청난 초청을 하는 이 구절이 바로 이 사도신경의 첫 주황입니다. 그래서 제가 아까 말씀드렸듯이 사도신경이 아주 단순한 그런 언어들로 되어 있지만 그언어 단순한 만큼 그 속에 우리가 상상력이 들어갈 여지도 많이 있고 우리의 삶을 가지고 새롭게 이구절들을 해석할 수 있는 가능성도 매우 크게 열려있는 텍스트가 바로 이 고대 로마 신경이 어떻게 발전된 사도신경이다 라고 할수 있을 것 같습니다. 그 사도신경에 대해서 사람들이 저한테 이제 설명을 해달라고 라 얘기할 때 사실 쉽지는 않습니다. 왜냐면은 사도신경을 너무나도 이렇게 그 단순한 몇 단어로 되어 있고 몇 조항으로 되어 있기 때문에 그 속에서 내가 더 많은 것을 설명할 수도 있고 더짠것 설명할 수도 있고 그렇기 때문에 어떻게 설명하면 좋을까를 고민할 때 제가 가끔씩 장난처럼 하는 얘기가 뭐냐면은 그 영국의 유명한 전설적인 축구 감독이시죠. 맨체스트 유나이티드의 오랜 감독이었던 알렉스 퍼거슨 경이했던 팀보다 위대한 선수는 없다라는 그 말입니다. 팀보다 위대한 선수는 없다라는 말은 그 팀이 너무나 위대하기 때문에 선수 개성이 다 죽어야 된다는 거 아니거든요. 그 알렉스 퍼거슨경이 지도했던 선수들은 다 개성이 있고 그각 포지션에서 세계 최고의 그런 실력을 가했던 선수들이죠. 그렇지만 각자 가진 개성, 창조성이 있어서 모여가지고 만들어진 게 팀인 거죠. 그리고 그 팀이 있기 때문에 각 선수의 개성들은 더잘 발휘될 수 있고 더 뛰어난 그런 선수로서 자신의 가치를 보여줄 수 있는 장에마련된 거죠. 사도신경은 우리에게 이것을 알려준다라고 저는 생각합니다. 뭐냐면 은 교회보다 위대한 개인의 신앙이 없고 전통보다 위대한 그각 개인의 그런 생각이 없다는 라 거죠. 이것은 개인의 신앙이 중요하지 않은 것도 아니고 개인의 신념이 덜 중요해서도 아닙니다. 우리는 교회와 전통이라는 더큰 맥락 속에서 우리가 가지고 있는 고유한 능력, 각자 가진 개성이 더잘 발휘가 될수 있게 되는 거죠. 그렇지만 팀에는 전술이 있고 철학이 있어야 되듯이 마찬가지로 우리가 생각하는 교회, 우리가 생각하는 전통에도 함께 믿는 공통의 신앙의 문법이 필요한 거죠. 그것이 바로 이 사도신경이다라고 할수 있을 것 같습니다. 물론 사도신경을 매주 고백하다 보면은 별 생각 없이 단어 하나하나만 이렇게 외우는 형식주의에 빠질 위험 분명히 있습니다. 그것은 고대 신앙 고백뿐만 아니라 근현대에 만들어진 신앙 고백문들이 가지고 있는 공통의 위험이다라고 할수 있을 것 같고요. 그렇지만 사도신경이 그럼에도 불구하고 형식주의에 빠질 위험에 대해서 불구하고 우리들에게 여전히 중요한 이유는 뭐냐면은 우리가 생각하지 못했던 그런 하나님이 누구신지, 그리고 이 세계는 어떤 곳인지, 인간은 어떤 곳인지에 대해서 새롭게 알려줄 수 있는 그런 무한한 잠재력을 가진 그런 텍스트이기 때문에 그렇습니다. 그래서 사도신경이라는 이 짧은 신앙 고백문의 의미는 고정되어 있지 않습니다. 그것은 여러분 앞에, 그리고 여러분의 공동체 앞에, 그리고 이 역사 앞에 늘 새롭게 열려있을 것이고요. 그렇기 때문에 고대부터 현대까지 수많은 신학자들이 사도신경의 의미를 해설하고 있습니다. 그렇기 때문에 이 해설은 우리 앞에도 계속 놓여 있는 것이고 그 의미를 생각하면서 우리는 사도신경을 고백하면서 그리스도으로 살아가게 됩니다. 사실 사도신경을 사용하는 방식이 여러 가지 있는데 제가 말씀을 안 드리는 방법 중에 하나가 뭐냐면 은 신학을 교육하기 위해서입니다. 신학 교육에서 사용을 합니다. 예를 들면 은 예전에는 책이 없었잖아요. 그러면 신학을 교육할 때 교육에서 중요한 건 뭐냐면 정보를 전달하는 것도 있지만 그 학교에서 수업할 때 보면 커리큘럼을 짜잖아요. 커리큘럼을 잘 짜는 교수가 실질적으로 학생들에게 좋은 교수가 될수 있죠. 정보만 주는 것이 아니냐, 정보가 어떻게 질서가 잡히고 효율적으로 이 정보들이 서로의 상호 연관을 맺을 것인가를 이제 큰 그림을 그려주는 게 커리큘럼이잖아요. 마찬가지로 예전에 그 책이 없고 오늘날 같은 현대 교육시설이 없었을 때 신학 교육할 때 가장 많이 쓰였던 방식 중에 하나가 사도신경입니다. 사도신경의 한조항을 얘기하고 거기에 필요한 신학적인 내용을 설명하고 또한조항 얘기하고 설명하고 이런 식으로 함으로써 한 개인이 가지고 있는 독창성을 만드는 구조가 아니라 모든 교회가 공유하고 있는 어떤 신앙의 틀에 안에서 신학을 설명하고 거기에 대해서 이제 배우는 그런 장이 되었던 거죠. 그러면서 저도 사도신경을그 관심을 가지기 시작한 것은 사실 그 학생들이 가르치기 시작하면서 부터이고요. 특별히 이제 사도신경을 가지고 책을 쓰게 된 것은 그 선교 현장에 있는 선교사님들이 그 신학을 공부할 필요가 있는데 선교 현장이다 보니까 그 책을 구한다든지 뭐 이런 것들이 쉽지 않을 수가 있잖아요. 예, 뭐 교재를 구한다든지 예. 그렇기 때문에 사도 신경을 가지고 기독교 신앙을 해설을 했던 그런 연속 강의를 하게 되었고 이제 그것을 이제 책으로 이제 만들어내게 되었습니다. 음.